0: Laufen, Reden, Gute Zeit haben. Stefan Ludwig trifft interessante Menschen, verabredet sich mit ihnen auf eine Begegnung, nicht auf ein Interview. Der Wahlberliner hat eine spastische Gehbehinderung und arbeitet am Schlossparktheater in der Hauptstadt. Der Mit-40er trifft Menschen aus Kultur, Sport, Medien, Politik und Gesellschaft an der frischen Luft, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Bewegung ist für Menschen gut und für ihn besonders wichtig. Kein Skript, kein Entkommen, alles kann, nichts muss. Konzept ist, dass es keins gibt. Viel Spaß mit dieser Episode.
1: Jeder Gast ist am Anfang einmal gebeten, sich mit eigenen Worten kurz selbst vorzustellen. Okay. Und äh, ja, damit sind wir bei dir. Wir mhm. haben uns auf das Du geeinigt. Du bist Svenja, ja. Svenja Eisenbart und genau. arbeitest beim Tierpark in Berlin. In dem ich heute meine Premiere als Fußgänger äh, absolvieren darf. Wirklich?
0: Also, bevor ich mich vorstelle, muss ich erstmal sagen: schäme dich, dass du heute das erste Mal das im ist Tierpark richtig. bist. Ich Aber schäme Das werden wir ändern, denn äh, ich verspreche dir, du wirst am Ende unseres Podcasts sagen, du kommst wieder. Das ist, das ist das, was ich mir heute auf meine Wunschliste geschrieben habe. Ich möchte dich überzeugen heute. An. Ich nehme die Herausforderung an. Sehr gut. Aber du musst ehrlich antworten am Schluss. Das ist mir ganz wichtig.
1: Selbstverständlich. Moment. So.
0: Ja. Also, wer bin ich? Ähm, genau, ich bin Svenja Eisenhardt. Ich bin 35 Jahre alt und ja, ich arbeite im Tierpark. Aber nein, ich arbeite nicht nur im Tierpark. Ich arbeite nämlich gleichzeitig auch im Zoo und im Aquarium. Die gehören nämlich in Berlin alle zusammen. Wir sind die zoologischen Gärten. Nice. Und, hm? und da bin ich jetzt im Mai neun Jahre schon. Habe aber nicht immer den gleichen Job gemacht. Ich war ganz lange in der Zoh-Schule, das ist der außerschulische Lernort hier. Habe die zwischendurch auch mal geleitet. Und jetzt bin ich aber in der Presse- und Kommunikationsabteilung.
1: Erstmal Glückwunsch zu dieser, wie ich finde, auch irgendwie schon ganz schön leistungsstarken äh, Biografie, die du oh, so hast. Oh, danke schön. Auch, Dank also sehr. Ich hoffe und glaube, dass deine Chefs stolz auf dich sind. Ich hoffe ähm, es auch. Du bist jetzt im zehnten Jahr schon hier. Mhm. Alleine das. Ähm, ist ja schon auch nicht mehr Standard, dass man so in jungen Jahren einen Job äh, erwischt, ja. bei dem man dann gleich zehn Jahre bleibt.
0: Du hast total recht. Wobei, wenn ich so an mein Arbeitsumfeld denke, ähm, ich habe im Zoo angefangen und danach kam der Tierpark dann mit dazu. Also für ein Zookind, wie ich mich ja sehe, bin ich noch ein richtiger Frischling. Denn gerade so in der Tierpflege und in der Zoologie, also die lachen noch, wenn ich sage, ich arbeite hier seit zehn Jahren. Da geht es seit 30 Jahren halt los. Und man bleibt natürlich auch nur bei einem Arbeitgeber so lange, wenn es einem gut gefällt. Ja, Und ja. Äh, das tut Ich habe echt einen... Ganz tollen Arbeitsplatz hier gefunden. Also, nicht jede Biologin in Berlin kann das von sich behaupten, einfach so einen geilen Arbeitsplatz haben, so einen mhm. super tollen Job. Also, den gebe ich ja. nicht mehr her.
1: Okay, du startest das auch äh, gut aus, möchte ich dir mal sagen. Danke, ähm, danke. Das freut und mich. Und das ist jetzt nicht die, die äh, medienpolitische Brille, die ich da irgendwie aufsetze, sondern ja. ich behaupte einfach mal, ich kann es ein bisschen beurteilen, mhm. ähm, ob Leute wirklich für eine Sache brennen und. Ähm, da auch eine Faszination mitbringen und das auch äh, ihrem Gesicht sagen.
0: Aber findest du nicht, wenn du machst ja auch ganz mhm. viel, aber findest du nicht, dass das total wichtig ist, wenn ich mir vorstelle, du stehst morgens auf und dann guckst du in den Spiegel. Ich habe Lust zur Arbeit zu gehen und was zu erleben und was zu machen. Manchmal weiß ich, was an dem Tag mich erwartet, manchmal weiß ich es nicht, aber ja. dafür bin ich auch der Typ für. Ich stelle mir es schrecklich vor wenn man morgens schon keinen Bock hat, zu arbeiten zu gehen. Und ich muss noch so viel arbeiten und wir müssen das so lange machen. Also mache ich doch am liebsten einen Job, den ich gerne mache, obwohl mir natürlich klar ist, dass es ein absolutes ja. Privileg ist, von dem ich ja, gerade ja, spreche. Ja.
1: Du ich, ähm, du sprichst aus, was ich ähm, über lange Zeit auch gesucht habe und ähm, mhm. wo ich, also ich weiß sofort, was du meinst und ich lebe das auch, ja. weil äh, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, wo genau das passiert, diese morgendliche Überwindung mhm. und wir reden nicht darüber, dass man jetzt einmal um sechs Uhr aufstehen muss, ja. was anstrengend ist oder so, ja. sondern Überwindung, weil du hast schon das Gefühl Magenschmerzen und gestern ja. Abend schlecht eingeschlafen ja. und so ja. das wären alles so Indikatoren, wo ich dann definitiv sagen würde ähm, vielen Dank, aber die nächste Ausfahrt ist meine
0: ja. Ja. und
1: insofern äh, ja Glückwunsch zu der guten Selbstbeurteilung. Seh ich auch
0: so. Ich hatte aber auch das Glück, das recht früh zu erkennen, was mir Spaß macht mhm. und was mir nicht Spaß macht, denn ähm, ich habe nicht immer in zoologischen Gärten gearbeitet. Ich habe meine Abschlussarbeit damals im Labor gemacht. Und ich dachte immer, dass das total mein Ding ist. Ich liebe Emergency Room. Ich liebe diese ganzen. Und, und wir kippen Flüssigkeit A in Flüssigkeit B. Und ich liebe auch so. so ja, ne, diese True Crime Sachen. Und am Tatort kommt die Spurensicherung. Fand ich immer gut. Und dann war ich im Labor. Und so am Freitagnachmittag hatte ich mal so ein: Das willst du nicht machen Moment. Und stand da und habe irgend, irgend so eine PCR, jetzt weiß ja jeder, was das ist, habe ja. so eine PCR-Analyse gemacht, ganz alleine. Und meine Freunde schrieben mir, hey Sonja, hast du nicht Lust? Wir wollen in den Mauerpark gehen, die Sonne scheint. Und ich dachte so... Nee, ich muss hier noch im Labor und da war keine Sau. Und da wusste ich, ich muss was mit Menschen machen. Ich muss hier raus. Und das ist Gott sei Dank super mhm. früh passiert, weil ich glaube, es gibt Menschen, die arbeiten 20 Jahre und merken vielleicht auch gar nicht, dass sie unglücklich sind oder so.
1: Ja, oder, oder müssen dann auch verkraften, dass sie feststellen, dass sie irgendwie zehn Jahre auf der falschen Baustelle waren. Ja, das das hinterlässt ja auch Namen. Ja,
0: das kann sein. Ja, oder, also ich mhm. meine, vielleicht wollen wir das fast auch gar nicht aufmachen. Mhm. Manche Leute haben ja dann noch die Möglichkeit, einmal umzubiegen, aber ich kann auch verstehen, dass irgendwann bist du vielleicht so lange in eine bestimmte Richtung das gefahren, dass dann umdrehen ja. schwierig bis unmöglich ist. Du hast ist, ja ne?
1: deine Biografie auch, du hast so deine, du hast dir ein Setting drumherum aufgebaut ja. und äh, wenn du nicht gerade der Vagabund bist und irgendwie was kostet die Welt und dann mache ich halt was anderes, ja. ähm, dann ist genau das eben auch schwierig. Ja. Ähm, Laufe ich eigentlich gerade, ach da hinten konnten wir weiter, ne?
0: Ja, ja, keine Sorge, keine Sorge, wir laufen in keine Sackgasse.
1: Okay. <lacht> wir laufen
0: übrigens gerade bei Hertha vorbei, die wir nicht sehen, weil wir haben eben über Unvorhergesehenes gesprochen, was mhm. mal so passiert. Und das passiert dann halt auch mal. Du siehst, hier wurde gerade sauber gemacht und hier läuft äh, neues Wasser rein. Deshalb sieht man unsere Eisbären gerade nicht. Die haben sich ein bisschen zurückgezogen. Aber ist nicht schlimm, wir kommen gleich bei den Elchen vorbei und die sind immer da.
1: Ich gehe auch immer weg, wenn dann doch mal jemand zum Saubermachen kommt oder so. Ich
0: <lacht> kann ja, ja.
1: diesen Impuls der Eisbären da selbst stehen. Ja, eben. Also ja. Wir,
0: wir wollen ja morgen auch noch die gleichen Tierpfleger haben und auch Herda ist wirklich eine ganz tolle Eisbärendame und mhm. ihre Mama Tonja auch, aber es sind halt trotzdem äh, ziemlich gefährliche Raubtiere und der ja. Tierpfleger darf nie mit den Raubtieren zusammen in einem Gehege sein, sonst haben wir keinen mhm. Tierpfleger mehr. Ähm, ja. Wir müssen die Tierpfleger schützen und wir ja. wollen natürlich auch die Eisbären nicht unter Stress versetzen, dass da plötzlich eine Leckerei vielleicht äh, durchs Gehege rennt. Und genau, dann kommen die dann immer mal kurz in ihren Backstage-Bereich und dann können die Tierpfleger das sauber machen. Und genau, jetzt füllen wir das erstmal wieder mit Wasser, dann, weil die gehen nämlich super gerne schwimmen.
1: Wie das klingt. Ja, ich komme ja vom Theater und da ist mir so ein -Bereich ja nicht unbekannt und ähm, ich muss jetzt sagen, ich sehe Eisbären plötzlich mit ganz anderen Augen. Das Warm-up würde mich, naja gut, Wobei das ist wiederum ein Klima für Eisbären, das ist nicht passend. Ich schweife ab. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, wir machen natürlich das Fass auf, ähm, würde ich vorschlagen, wo sind wir denn hier überhaupt, also wenn man jetzt so wie ich erstmalig hier mhm. ist und jetzt nicht auch eure Broschüre vorher gelesen hat mhm. und irgendwie sowas. Was würdest du denn sagen, sind so die drei bis fünf harten Fakten, von denen es über den Berliner äh, Tierpark nicht schadet, wenn man sie vorher mal weiß?
0: Okay, Fakt Nummer eins. Du befindest dich aktuell in dem größten Landschaftstierpark Europas und um uns rum sind 160 Hektar Erlebniswelt, das ist eine Menge und das ist richtig, richtig viel. Ähm, Im Tierpark haben wir ungefähr so 650 verschiedene Tierarten, die du besuchen kannst. Mhm. Und was das Schöne hier dran ist, ist, es ist alles total naturnah gestaltet. Also Du hast diese Tieranlagen, die teilweise ganz große Wiesen sind, wo wir gleich noch vorbeilaufen, wo verschiedene Tierarten auch zusammen vergesellschaftet sind. Du hast Erlebniswelten. Wir bauen gerade eine Himalaya-Erlebniswelt. Wir haben aber auch hier ein Regenwaldhaus. Also du kannst innerhalb von, je nachdem wie viel Zeit du hast, kannst hier mhm. Wochen verbringen. Aber ich sag mal, innerhalb von einem Tag, vier Stunden, kannst du einmal eine Reise um die Welt machen. Und wo kannst du mhm. das in Berlin schon?
1: Da ja, kann ich nur vier Stunden am Flughafen stehen und habe nichts gesehen. Ja,
0: genau. Hm. <lacht> Tusch. Genau. Und das für mhm. nur 16 Euro. So viel ja. kostet eine Tageskarte. Und du ja. hast dann auch noch einen Beitrag für den Artenschutz geleistet. Also
1: Sehr besser geht es ja, eigentlich nicht. Also dein Karma-Konto
0: ja. auch noch aufgefüllt.
1: Boah, ja. Du machst das nie zum ersten Mal. Sehr schön. Sehr gut. Ähm, so, also das war jetzt, glaube ich, Punkt 2. Mhm. Richtig. Ich lasse mich locker. <lacht> da fehlen noch Punkt 3 bis 5.
0: Punkt 3 bis 5. Also, Punkt 3 ist, wir haben hier super schöne Tierpersönlichkeiten, bei denen es einfach Spaß macht, die ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm. Also, Hertha haben wir jetzt gerade nicht gesehen. Wir laufen jetzt gerade an unseren Elchen vorbei. Das sind drei Stück, drei Jungs.
1: Die haben wir gerade zugezwinkert ja, und so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie sagen wollten, nachher hast du wenn ja erklärt, wie den Tierpark. Ja, 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 mhm.
0: ja, genau. Also diese Tierpersönlichkeiten machen einfach total den Reiz aus. Jeder mhm. muss rausfinden für sich, was sein Lieblingstier ist, ob man eher so der Vogeltyp ja. oder eher so der Raubkatzentyp ist. Und ja, also wir haben ja ganz viele Stammbesucher hier. Du baust irgendwann eine Verbindung zu diesen Tieren auf und es gibt dir halt total viel Erholung auch hier zu sein. Es ist mhm. eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Wir haben alle ein ja. Recht auf Freizeit, ne? mhm. Work-Life-Balance und so. Wir müssen nicht die ganze Zeit nur arbeiten. Wir dürfen uns auch mal erholen. Und wenn wir das tun, warum denn nicht sinnvoll genutzt, indem ja. wir das hier machen? Ja. Am Schluss immer der wichtigste Fakt. Habe ich damals im Deutschunterricht gelernt.
1: Das Wichtigste immer am
0: <lacht> Wenn wir über den Tierpark sprechen. Oder wenn Leute den Tierpark besuchen, leisten die damit einen Beitrag zum Artenschutz. Mhm. Und das ist uns hier im Tierpark ganz wichtig. Deshalb machen wir das. Also sei es mit deinem Eintrittsgeld oder sei es mit einem Podcast, wo wir jetzt darüber sprechen, weil also es ist absolut dir und mir klar, wie, wie stark und wie gewaltig Sprache und Wörter sind. Ja. Bildung ist bei uns ganz wichtig, Forschung ist für uns ganz wichtig und wir haben ja auch selber Artenschutzprojekte, die wir aber nur unterstützen und fördern können, wenn wir im Jahr so viele Besucher haben, die wir haben, weil die uns das halt möglich machen, mhm. durch ihre Eintrittsgelder oder auch durch ihre Spenden und, ähm, gerade ist es ja auch so, dass ähm, wir ganz viel Unterstützung für die ukrainischen Zoos anbieten können, mhm. weil die Tierpark-Fan-Community hier in Berlin unwahrscheinlich viel spendet. Wir haben jetzt schon über 20 Tonnen Futter an ukrainische Zoos geschickt, haben letzte Woche den zweiten Transporter weggeschickt. Aha. Und jetzt arbeiten wir gerade daran, den dritten loszuschicken, den wir aber nicht mehr in einen Laster reinbekommen, weil es einfach so viel ist, was wir mhm. den Kollegen dort vor Ort geben können, mit dem wir unterstützen können. Also wir sind wie eine kleine Hilfsorganisation geworden. Und das hat man immer gar nicht so richtig vor Augen. Und ähm, ja, jetzt wird das aber gerade, also auch uns Mitarbeitern total deutlich, in was für guten Netzwerken wir arbeiten, weil wir immer ganz oft mit so einem Unvorhergesehenem rechnen ja. müssen. Und deshalb, wir können halt einfach mega gut organisieren und planen, weil wir das tagtäglich ja. mit den Tieren müssen. Die haben zwar auch ihren Alltag, aber ne, heute hm. geht es dem roten Panda und die noch auch mal gut. Anders, und, ne? richtig, ja, genau, richtig, genau, richtig, genau. Da können wir gerade echt richtig was helfen. Und äh, mhm. ja, darauf kann man dann auch als Mitarbeiterin, kann ich sagen, bin ich auch echt stolz drauf, dass ja. wir so viel wuppen.
1: Ja, mhm. habt ihr also dann auch dementsprechend echten Kontakt zu den Kollegen in der Ukraine?
0: Ja, haben wir, haben mhm. wir. Also das läuft über... Telegram Gruppen, WhatsApp Gruppen, mhm. E-Mails. Also, das geht wirklich 24/7, mhm. wo wir dann im Austausch sehen. Ja. Was halt voll gut ist, weil viele Zoos auf der Welt arbeiten als Netzwerke zusammen. Wir sind ja auch in vielen Verbänden, sowieso Clubs, ja. kannst du das sehen? Ja. So also Clubs organisiert und ein Club davon ist die EASA, die koordiniert europäische Zuchtprogramme. Die helfen uns da natürlich und so mhm. hast du direkt die Kontakte. Wir hatten zum Beispiel sogar Anfang des Jahres noch Kollegen aus der Ukraine, äh, aus dem dortigen Zoo zu Besuch. Ich glaube, es war sogar aus mhm. Kiew, die uns hier besucht haben, weil Zoos tauschen sich auch untereinander aus. Mhm. Was gibt es Neues? Was kann man in der Tierhaltung verbessern? Und ja, ja das hat richtig gut ähm, funktioniert Und da, ja, also wir wussten relativ schnell, wie wir helfen können, weil wir eh immer schon eine sehr offene und transparente Kommunikation machen.
1: Ja, ja, ja das finde ich ein, ähm, ein spannender Blickwinkel, der mir jetzt so, ja, also Glückwunsch, dass ihr den so leben könnt. Mhm. Und ähm, mir zeigt er einmal mehr, ach ja, stimmt, da muss man auch dran denken. Also ja, ähm, es ist jetzt nicht alles nur, nur in Anführungszeichen. Äh, nur Krankenhäuser und äh, Privathäuser und so, wie auch immer, ja. Ähm, sondern, ja klar, Zoos gibt es da auch und die Eben. sind auch gerade in einer schwierigen Situation.
0: Eben und gerade so ein ja. Zoo am Laufen zu halten, also da das ist bin ich ganz ehrlich, ist Eben. es ist erstmal ja. schwierig, nicht jeder kann das, ne? also ja. jeder Tierpfleger, der hier arbeitet, hat eine dreijährige Ausbildung hinter sich, hm. die ist auch nicht einfach muss. Unglaublich viel Wissen. muss musst über jeden Vogel und jede Kuh irgendwie Bescheid wissen. Was braucht der, was braucht der, was mag der nicht? Plus die einzelnen Tierpersönlichkeiten nochmal. Hm. Naja, und dann gibt es halt auch einfach diesen finanziellen Aspekt. Also, um Zoo- und Tierpark einen Tag am Laufen zu halten, brauchen wir 140.000 Euro. Ja. Weil wir haben Regenwaldhäuser, wir haben ja. Aquarium, manches müssen wir runterkühlen. Manches müssen wir die Temperatur erhöhen. Den, die Tiere sollen hier die optimalen Bedingungen für die finden. Mhm. Und ähm, also das ist uns ganz wichtig. Ohne das können wir diese Tierart nicht halten. Ne? Ja, also, ja. wenn wir für den Regenwaldfrosch nicht gewährleisten können, dass das Terrarium immer die gewünschten 35 Grad hat, können wir diesen Frosch hier nicht halten. Und ja. ähm, das haben wir natürlich unserem Direktor zu verdanken. Also, wenn Dr. Knierim da nicht sagen würde, das ist das oberste Gut. Den Tieren muss es hier sehr gut gehen dann Sonst würde das nicht. auch nicht laufen, ja. aber ähm, er ist ja selbst Tierarzt und mhm. ihm ist das super wichtig und deshalb funktioniert das hier auch nur so gut, weil du brauchst natürlich in jedem Team einen Häuptling, der so die Guidelines vorgibt, das ist eine ja. von denen und ähm, ja, für mich auch die wichtigste und die halten wir auch ein.
1: Wenn es ein Controller wäre, ähm, <lacht> gäbe es, glaube ich, deutlichere Zielkonflikte.
0: <lacht> so. Das kann sein. Und das ist
1: noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Ähm,
0: das kann sein.
1: Du, musst du mir einmal verraten,
0: wo wir sind. Wo wir, also, sind. wir sind inzwischen ein ähm, bisschen über die Nordhalbkugel gewandert und sind jetzt schon so in unseren Geflogenheiten angekommen. Mhm. Wir sind im Haustierbereich. Also, hier gibt es zwischen Das war
1: ein großes Haus. <lacht> ja, ja.
0: Mhm. genau. Ja, also, es hat alles ein bisschen andere Dimensionen. Genau. Hier ist so ein bisschen so die Rinderfraktion. Es wird gleich pferdemäßiger und ponymäßiger. Wir kommen übrigens an, finde ich, einer der besten Attraktionen im Tierpark vorbei. Dies aber gerade aufgrund von Corona kann man die nicht machen. Aber Falls du mal noch mal hier mhm. sein solltest und diese ganze Pandemie, die uns alle nervt, haben wir hinter uns gelassen, mhm. dann musst du unbedingt wieder hierher gehen. Da vorne gibt es nämlich eine Streichelecke, da gibt es immer so kleine Bürsten und damit kannst du die Ponys bürsten. Das ist balsam für die Seele. Es tut einfach so gut, diese Ponys so ein bisschen vom Staub zu befreien. Die lieben das und es ist, so, ist so richtig meditativ. Das mache ich mega gerne. So, ich bin
1: ähm, seit äh, einiger Zeit schon kurz vor dem Gedanken, mir eine Katze zuzulegen. Ach wirklich? Ähm, ich habe als Kind äh, welche gehabt und merke so irgendwie, ich, ich glaube ein Tier hilft mir zu entschleunigen, weil die Leute ja. sind gerade so anstrengend. Ja. Und das potenziert sich immer mehr und ich möchte da was gegen tun. Tu es. Ich, es gibt ähm, Ecken, da mag ich mich selber nicht mehr. Mhm. So, weil, ich, weil das irgendwie anstrengend, ja. weil ich merke, ähm, irgendwie so die persönliche Zündschnur wird auch mal gerne kürzer. Ja. Und, ähm, naja, ich passioniere das im Moment so ein bisschen und gehe erstmal regelmäßig ins Katzencafé. Ähm, oh ja! Und das wiederum ist auch schon so irgendwie ein kleiner Anfang. Ja. Und zum Geburtstag habe ich von der besten Freundin ähm, eine Einheit zur Hypotherapie bekommen. Das ist äh, Krankengymnastik ja. mit Pferden. Ach, oh, okay, cool! Und das gerade mir als Spastiker ähm, überträgt sich die Wärme des Pferdes halt auf die Muskulatur. Oh!
0: oh. Und das ist... Wie, 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 wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Was machst du mit dem Pferd? Was macht das Pferd mit dir?
1: Naja, das Pferd spendet mir seine Wärme.
0: Ja. Das
1: ist, echt schade, das ist übrigens hier normalerweise,
0: ist. du siehst hier die, die Striegelstation, ja, aber... Du,
1: also, ne, in Tiersprache würde ich jetzt mit den Hufen scharren. Ja. Ähm, ich kann schwer an mich halten. Die sind ja. cute, ne? Ja.
0: Ich weiß. Total. Ich weiß.
1: Und sie würden auch nicht Nein sagen, wenn es jetzt gehen würde. Nein, die lieben das, ne? Ja, Also, ne,
0: hier diese kleinen Shetland-Ponys, weil die mhm. halt auch so super flauschig sind. Und ja, oh, wenn die Sonne scheint, liegen die, Genau, dann liegen die mhm. halt auch viele im Sand und der Sand bleibt dann im Fell hängen. Ja, ja, also, die Tierpflegerin, die hier zuständig ist, ja. ist super klasse, dass ist äh, ja. die Sabine Buchholz, die ist hier mhm. die Chefin vom Haustier, Haustierrevier, auch mhm. mit anderen noch zusammen und mhm. die übernimmt das halt jetzt. Ja. Aber das ist natürlich ein... Super Highlight cooles, für, ja, on top, für die Kinder ja, sowieso, ja, aber im, ich finde ja, dass du im Zoo oder im Tierpark, also wenn du hm. im Zoologischen Garten, da darf jeder noch mal Kind sein ja. und keiner guckt, wenn du da auch mal kurz die Rutsche runterrutscht und ein Eis <lacht> gehört dazu und die Ponys und im Streichelzoo die Ziegen füttern, also jeder darf hier Kind sein und das in unserer Erwachsenenwelt, in der wir uns befinden, fehlt uns das ja total das ist oft. Immer wichtiger. Genau, ja. und hier, ja. kann, hier kann man mal flüchten. Und es, es ist nicht nur erlaubt, es ist sogar gewünscht. Und das finde ich ganz toll. Ja. ja. Erzähl jetzt mal ist von der ich, Pferdetherapie. Ich, ich das mache schon von die Schleife Pferdessen. drum.
1: Es ist so irgendwie, ich denke so. Ah. Sehr gut. Wir gehen hier ähm, rum. Okay, das machen wir. Ja, die Hippotherapie habe ich als Kind im Kindergarten äh, tatsächlich schon erlebt. Ja. Ähm, es ist einfach so, dass äh, ich auf einem Pferd dann reite und ähm, der Bewegungsapparat ja. der, äh, des Tieres ist äh, Dehnung in alle Richtungen bei mir ja. von der Übertragung her. Ja. Ne? Und ähm, es ist einfach so, dass die Wärme des Tieres total auf die Muskulatur des Menschen übergeht ah, okay. und du dadurch ein... Ja, ich kann das gar nicht. Das muss man erleben. Ja,
0: ähm, das interessiert mich jetzt. Ich das jetzt das ist einfach.
1: Also ich habe da tagelang was von. Mhm. Ne? Ähm, das ist also besser als jede Massage, weil das Echt, lang, jetzt? Äh, weil das lang anhalten. Das ist ja ein wirklicher äh, Therapiezweig, ja. der leider nicht von den äh, Krankenkassen so anerkannt ist. Ja,
0: naja, das ist ja das halt immer
1: so ist, ne? mhm aber ja jetzt wir machen nämlich gerade zu Fuß den Mauerweg mhm. äh, hier in Berlin 160 Kilometer nicht ja. am Stück sondern immer mal wieder etappenweise mhm. und da sind wir auch häufiger an Stellen vorbeigekommen wo dann Pferdchen standen ja. dann habe ich zu Doreen immer irgendwie irgendwelche komischen Laute gemacht weil ich so ein bisschen entzückt war und irgendwie dachte hm, guck mal und so <lacht> und da habe ich schon gemerkt ach Tiere sind mir schon sehr nah Ja. und dann, dann habe ich irgendwann einen Geburtstag gehabt und äh, ich packe diesen Gutschein aus und war sehr entzückt.
0: Oh, mega schönes ja. Geschenk. Ich finde auch. Ja, richtig ja. schön. Richtig. Du machst mir Pferde gerade wieder richtig geschmackhaft. Pferde sind nicht so meine Favorites. Mein, mhm. mein Vater ist ein sogenanntes Pferdemädchen, so nennt man die ja. Okay. Und äh, man will ja immer das, was Pferd, man nicht haben nennt man kann. So? Ja, okay. mhm. Also Gut. ich hatte wahrscheinlich kennst du mhm. das aus deiner Schulklasse noch es gibt Stimmt. immer so ein paar in der Klasse ja, klar. meistens halt Mädchen die total auf Reiten und Pferde ja. und sowas abfahren Wendy und genau mhm. und Wendy und es riecht immer so leicht nach Heu ja. Und so eins war ich nicht, aber genau so eine Person ist mein Vater, weil wir haben auch Pferde zu Hause und mhm. ich glaube, er hätte sich auch gewünscht, dass ich auch so in die Riege gehe. Ja, aber wie ja. gesagt, man will immer das, was man nicht haben kann und ich fand Pferde deshalb immer nicht so interessant, aber okay. ja, wenn ich dich so erzählen höre und du sagst, wie... Wie toll diese Tiere für dich wirken dann? Also, ich ja. lasse mich schnell begeistern. Okay.
1: Du hast ja dann schon so ein bisschen, du hast das ja mitbekommen von zu Hause. Ja. Also, du musstest dir ähm, die Tierwelt nicht erst im Was ist was Buch erschließen? Nee. Ähm,
0: nee, das stimmt. Also, das war -was jetzt ein bisschen ungeschickt
1: als Frage formuliert, aber du hast, lass mich noch kurz ausholen, du hast ja davor auch gesagt, du hast auch was anderes gemacht und so und standst im Labor mhm. und fandst das irgendwie zu theoretisch. Mhm. Ähm, Außer der äh, WhatsApp-Nachricht der Freunde, die <lacht> gesagt haben, du willst du nicht mit rauskommen, ja. gab es eine richtige Initialzündung, die nochmal dann oh. dafür gesorgt hat, dass du einfach dich hier beworben hast zum Beispiel?
0: Ja, also ähm, ich wusste, also mir liegen Sachen mit Tieren, weil ich finde mhm. Natur super interessant, mich interessiert Biologie, mich interessiert Umwelt und ich finde Menschen super interessant. Und das miteinander zu verknüpfen, dachte ich immer, geht nicht. Du musst dich für eins entscheiden. Und habe mich dann, weil ich auch auf einer naturwissenschaftlichen Schule war, wir müssen ja. übrigens hier so einen Schlenker machen, mhm. ähm, habe mich dann auch für ein naturwissenschaftliches Studium entschieden. Und habe aber während des Studiums äh, gemerkt, dass es den Job, nämlich durch meine Mitbewohnerin, den Job des zoo gibt. Und das sind Leute, die arbeiten mit Kindern im Zoo und machen Führungen mhm. für Kinder und ich dachte, das will ich machen.
1: Also pädagogische und, Programme. Richtig,
0: genau. Ja. Aber man muss, hm, hm, ähm, hm. lass uns hier entlang, okay. aber man muss dafür nicht unbedingt ausgebildeter Pädagoge sein, sondern du, man könnte das, wenn man, ich sage jetzt mal ein Talent dafür hat, mit mhm. Kindern umgehen mhm. zu können, kann man das auch als Biologin zum Beispiel machen. Mhm. Und ich wollte das immer machen und habe mich dann nie so wirklich getraut. Und habe gedacht, ich mache lieber so die klassische Laufbahn ab ins Labor. Und habe dann aber ähm, dort auch gemerkt, dass die Forschung ein super hartes Feld ist. Und ich habe mit Schnecken geforscht. Und ja, seien wir ehrlich, Schnecken sind jetzt nicht so die most sexiesten. Animals die ich es hatte halt so ein gibt. sehr
1: ähnliches Wort ja. <lacht> ja ja
0: und also es ist eh für Biologen schon wahnsinnig schwer Forschungsgelder für ihre Forschung zu bekommen mhm. und naja, vielleicht wenn das irgendwie ein super spannendes Säugetier ist oder so eine be bedrohte Katze geht das vielleicht ja. noch ein bisschen eher aber bei Schnecken sagen alle
1: äh. das ist nicht so gerade auf Platz 1 ne
0: ja, richtig. Mhm. Also wahnsinnig schwer. Aussichtschancen für mich gleich null. Und da war mhm. dann parallel im Hinterkopf immer noch diese, äh, diese, diese Geschichten von meiner Mitbewohnerin zu haben, mhm. die mir erzählt, wie toll ihre Kindergeburtstage immer laufen. Dann habe ich gedacht, okay, okay, ich muss jetzt was machen. Ja. Und. Der Zoo Berlin hatte damals keine Stelle ausgeschrieben. Ich habe mich einfach an irgendwie die erste E-Mail-Adresse, die ich hier gefunden habe, der mhm. Dame habe ich dann geschrieben und gesagt, also ich will jetzt hier arbeiten. Wie regeln wir das denn jetzt? Und <lacht> über ganz viele oh, schreiben Sie mal dem und schreiben Sie mal dem, bin ich irgendwann in der Zooschule gelandet. Mhm. Und ich glaube, dass ich die so penetrant genervt habe, dass die gesagt haben, wir suchen gerade keinen, aber komm doch mal vorbei.
1: Du gibst ja nicht Ruhe. Ja, genau. Und dann
0: bin ich dann dahin, hm. habe mich da hingesetzt und gesagt: Ihr wisst nicht, dass ihr mich braucht, aber ihr solltet mich einstellen. Ach ja, so eine große Klappe hat die, aber so große Klappe. Ja, da ist eigentlich hast du ganz noch gut. eine introvertiert
1: gemacht. <lacht> ähm, da habe ich schon kurz gedacht. Nein, das, das nehme ich dir nicht ab.
0: Genau, und ähm, genau, habe dann zu denen gesagt: Gib mir eine Chance. Ich glaube, ich kann das richtig, richtig gut. Genau, dann mhm. ähm, hat die ja, das hast du ja dann
1: auch über die Dauer.
0: Ja, ne, ich bin ja, immer, ich bin ja immer noch da. Die haben es immer noch nicht geschafft, mich äh, das hier irgendwie irgendwie haben die mal keine zu machen. oder?
1: Nein, ich glaube einfach, sie wollen nicht auf dich verzichten, weil, wie du schon sagst, ähm, wenn man Leidenschaft mitbringt, dann, äh, ja, das ist einfach das A und O.
0: Genau, genau. Und ich weiß noch... Ist hier richtig? Ja, wir sind okay. richtig. Und ich weiß noch, nach meiner ersten Führung habe ich sofort gemerkt, das ist genau das, was... Ich machen will, weil ich auch immer überlegt hatte, ob ich nicht in den sozialen Bereich gehen will, soziale Arbeit studieren möchte. Ich habe auch gar nicht mit Biologie äh, di direkt angefangen. Ich bin mal ganz kurz in die Soziologie abgetrifftet und dann so, äh, nee, nee, oh Gott, da, muss, da ist BWL dabei, da muss man ja. es ausrechnen. Das mache ich auf gar keinen Fall. So weg, okay. weg, weg, weg. Und ähm, ja, nach meiner ersten Führung, zwar ein Kindergeburtstag für Fünfjährige, das vergisst man auch nicht, ähm, wusste ich, dass das ich kann das mega gut. Und mhm. das ist auch genau das, was ich machen will. Und ich will nichts anderes machen. Ich habe meinen mein Traumjob gefunden ja. Ja, mit äh, vor zehn Jahren, mit 25. Wow! Wann hast du,
1: wann hast du jetzt deinen letzten ähm, Kindergeburtstag hier geführt?
0: Das ist leider jetzt schon ein bisschen her, weil ähm, ich sage das, sag das zu meinen Kollegen immer so. Ich habe hier so ein bisschen die klassische McDonalds-Karriere gemacht. Ich habe als Zooguide guide angefangen mhm. und irgendwann willst du ja mehr. Du hörst ja, du hörst ja nicht auf. Wir Menschen ja. sind ja rastlos. Und dann, okay, ich habe jetzt Lust, diese Kindergeburtstage zu machen. Aber irgendwann habe ich dann noch mal Lust gehabt. Ich habe auch Lust, mir selber Führungen auszudenken und zu mhm. überlegen. Mhm. Weil Wir arbeiten in einem super großen Team hier in der ja. äh, Zoopädagogik zusammen und haben auch Konzepte. Ne? Leute buchen das, muss auch ein bisschen vergleichbar sein. Mhm. Ich will das mitgestalten und dann war ich dort erst Assistentin im Team, mhm. dann ganz lange die stellvertretende Leitung und dann, weil meine Chefin und Freundin äh, dann ein Baby bekommen hat, habe mhm. ich dann die Leitung übernommen und ja, das war ganz toll und dann, mhm. also ich habe immer gedacht, ah ja geil, jetzt habe ich meinen Traumjob gefunden, jetzt finde ich das gut und dann macht man das so eine Weile und dann öffnet dann sich nach so ein zwei anderes Jahren kommt wieder Hunger, ne? Ja genau, ja. genau. Also ja, ja ich glaube, ich bin ein sehr rastloser Mensch, mhm. aber ich bleibe also ein sehr treuer rastloser Mensch. Also Wollte ich gerade
1: sagen, also das muss ja nicht, das klingt ja erstmal negativ, muss es aber gar nicht sein. Nee, gar so, nicht. Ne? Gar nicht. Und weil, ganz ehrlich, ich ähm, weiß nicht, da, du kannst mich korrigieren, mhm. da könnte man jetzt bei der Homepage des Tierparks vor zehn Jahren anfangen oder bei äh, dem pädagogischen Programm vor zehn mhm. Jahren und so. Also, mit dir ist ja auch dann ganz viel gewachsen, da ist ja auch ganz viel mit reingekommen und mhm. da haben sich Dinge einfach weiterentwickelt.
0: Also ich, ich hoffe das, dass ich zu diesen Sachen, die du gerade mhm. genannt hast, einen Beitrag leisten konnte. Ich will jetzt bescheiden sein. Ja. Und äh, wenn ich mal kurz nicht bescheiden bin, dann sage ich, ja klar, <lacht>
1: <Na> klar. <lacht> Ja
0: klar, habe ich dann leider. So <lacht> mhm. ja. ja, aber. Ähm. Ähm, ja, aber Du wirst genau diese Reaktion würdest du von jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin ja. aus äh, unseren außerschulischen Lernort hören, weil wir sind super unterschiedliche Typen, mhm. aber uns teilt halt eine Gemeinsamkeit: Wir sind alles Rampensäue und das musst du auch sein, weil
1: ja du musst das hier ja auch beeindrucken, ja, ne? Richtig, also, genau. Den, den musst du, ja auch sagen du ich ich bin hier der mit dem Eimer. Ja. Ähm, wir haben gerade hier ein Dienstleistungsverhältnis.
0: <lacht> genau. <lacht> und, äh, ne? Also wir kommen gleich bei den Kamelen vorbei. Ich könnte dir natürlich was über die biologischen Anpassungen der Kamele an die Wüstenregionen erzählen. Oder ich könnte dir erzählen, warum das Kamel bei 40 Grad Hitze total relaxed durch die Wüste läuft. Und es juckt es überhaupt nicht. Wohingegen wir wahrscheinlich schon 5 Liter Wasser hätten ne? trinken müssen. Mhm. Also diese... Und das meine ich mit Trampensau, wir haben alle dieses, du musst die Leute für was begeistern. Und jetzt ja. in der Presse ist, mache ich eigentlich das Gleiche, ja. aber meine Zuhörerschaft hat sich ein bisschen verändert. Die ist jetzt ja. ein bisschen größer geworden und ein mhm. bisschen anders geworden. Ja,
1: ja. ist es schwierig, so in einer Personaldecke Nachwuchs zu finden oder, ähm. oder ist das durch... Ich zitiere jetzt mal Elefant, Tiger und also diese ganze äh, Reality-Doku-Epoche, die das Fernsehen losgetreten hat. Mhm. Ähm, also hilft das? Das sind zwei große Fragen in einer. Ja,
0: Das, ja. das ist
1: vielleicht gerade nicht so geschickt, aber ähm,
0: Aber ich weiß, was du meinst. Also, Jain. Mhm. Hilft so geht so. Also, mhm. ähm, ja. viele Leute finden es interessant. Das ist mhm. gut. Ähm, was manchmal nicht gut ist und ähm, ich glaube, damit äh, muss unsere Personalabteilung dann ein bisschen klarkommen, ist viele gerade so in der Tierpflege, wenn wir neue Tierpflegerstellen ausschreiben, hm. viele Leute trauen sich den Beruf zu, weil ich habe ja eine Katze zu Hause oder mhm. ich habe einen Hund oder ja, ich habe einen dich ja, ja. wenn ich mit denen klarkomme, dann kann ich ja auch sieben Kamele händeln. Nein, kannst du wahrscheinlich nicht. Also ähm, nee. das, das ist mir ja. ganz wichtig, ähm, klarzumachen, dass ähm, wir sind ein happy place für ganz viele Besucher und Besucherinnen. Aber wir müssen unsere Arbeit hier auch echt ernst nehmen, weil wenn wir Fehler machen und vor allem passiert das in der Tierpflege, ähm, dann... Kann das mitunter dramatische Auswirkungen haben, die ja. zum Beispiel auch lebensbedrohlich sein können, gerade ja. wenn man mit gefährlichen Tieren arbeitet.
1: Das kann, fängt bei falscher Ernährung beim Tier an richtig. und hört beim, dann ist der Pfleger im Tier. Äh richtig. <lacht> ne?
0: Tür nicht richtig zugemacht. Also Ups, so
1: was macht denn der, Löwe auf der Couch? Typen ja.
0: sind meist nicht gute Tierpfleger. Also die ja. müssen dann schon ihren Plan einhalten. Ähm, wir sind trotzdem immer auf der Suche. Mhm. Ähm, wir schreiben auch ganz viele Stellen aktuell aus, mhm. ähm, weil wir uns ja auch modernisieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel erst ganz vor kurzem eine eigene Vertriebsabteilung gegründet. Die hatten wir vorher nicht. Und mhm. äh, mein Kollege Max macht das jetzt. Und der macht das total super. Weil wir gemerkt haben, wir, 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 brauchen, wir brauchen das und äh, es gehen immer so neue Bereiche auf. Also vor vier Jahren war das Thema Online-Kauf von Zootickets noch gar nicht so groß, wie das heute ist. Ja, Allein ja. wegen Corona war das ja, ja. einfach Gold wert, zum Beispiel meinen Na, Kollegen klar. Max zu haben, der das wirklich gefühlt, ich weiß, für ihn war es Stress, aber er lässt sich das nicht anmerken, mit einem Fingerschnips hatten wir plötzlich einen Webshop mit ja. dem man diese Tickets buchen kann und ganz ja. easy wird das dann an der Kassekontrolle abgescannt und so. Also ja. es gibt immer neue Berufsfelder, obwohl wir an sich ja ein sehr traditionelles Arbeitsumfeld sind. Genau ja. wie zum Beispiel auch mich oder meine lieben Kolleginnen Cynthia und Christine, die im Social Media Bereich arbeiten. Hm. Also das hat auch nicht jeder zu, dass er eine eigene Social Media Abteilung hat. Die beiden sind... Super kreativ. Alles, was du bei Instagram, mhm. Facebook findest, die ganzen Ideen für diese schönen Tiervideos, die kommen von denen. Und mhm. die machen das zusammen mit den Tierpflegern und äh, machen unsere ganzen Videos, begleiten unsere Baustellen. Die sind morgens um sieben hier, wenn beim Wiesent die Futterklappe aufgeht und die sind um 18 Uhr in Lichtenberg im Krankenhaus, wenn dann Orang-Utan untersucht wird. Also das ist... Wahnsinn, okay. aber das gab es halt auch nicht immer. Ja, Und ja. genau, deshalb, also Verstehe. wir modernisieren nicht nur den Park, indem wir mhm. neue Gehege bauen, auch mhm. so im, im Personal ändert sich ganz viel.
1: Ja, ist es ist eigentlich noch klassisch, dass sich so ein Lehrer überlegt, ach ich gehe mal mit einer Schulklasse in den Tierpark. Oder muss man das wieder auch ins Gedächtnis der Lehrer hieven, mhm. Weil es irgendwie.. Ähm, weil die irgendwie inzwischen was anderes interessant finden oder so. Also ist das eine wichtige Arbeit oder läuft Schule immer noch nebenher und gut und selbstverständlich?
0: Nee, nee ich bin auch super froh, dass du das fragst, denn ähm, den größten Konkurrenten halte ich nämlich gerade hier in meiner Hand. Das oh, Handy? Das Handy, ja. richtig, genau. Mein
1: Handy. Hm. Ja.
0: Also, es ist nicht dein Handy, aber es ist, ja. Also ne, eben habe ich noch gerade ja. davon geschwärmt, wie toll Digitalisierung hier für uns ist. Aber ja. auf der anderen Seite, gerade wenn du die Schulen meinst, du findest alles Mögliche an Tierdokus im Internet. Und ich verstehe auch, gerade die LehrerInnen in Berlin, es ist hier super hart und ähm, in Corona sowieso. So ein Schulausflug ja. muss auch erstmal geplant und organisiert werden. Mir ist es absolut klar, dass es wahrscheinlich einfacher ist, äh, dann irgendwie im Internet eine Doku runterzuladen und die den Kids zu zeigen. Ob die so nachhaltig wirkt wie ein Zoo- und Tierparkbesuch, wage ich doch ganz stark zu bezweifeln. Pony
1: gucken und Pony streicheln.
0: Richtig, richtig.
1: Sorry, da passiert was mit den Menschen.
0: Richtig, ja. genau, genau. Mhm. Ja. Und ähm, ich und auch, mhm. Alle anderen, meine Kollegen hier, wir sind der Meinung, du kannst auch nur schützen, was du kennst. Aber du, mhm. du hast halt die Möglichkeit, hier das mit ganz vielen Sinnen kennenzulernen. Du kannst das Riechen des Pony. Ne? Also wenn mhm. wir jetzt zu den Giraffen gehen würden, wir riechen die Giraffen. Du hörst hier auch mal die Elefanten tröten, wenn das ja. Elefantenhaus wieder fertig ist. Oder du hörst hier auch mal die Affen singen oder die Gibbons, wenn du morgens im Tierpark bist. Ja, das macht was mit dir, das nimmt dich auf eine ganz andere Art und Weise mit, als dir einen Film anzuschauen. Den schaust du und dann, ja. Okay.
1: ja aber das ist 2D. Da sind, Richtig. Und da ist alle anderen Ebenen ähm, sind einfach ausgeblendet. Ja,
0: aber ein Handy mhm. hat halt jeder und die Dokus gibt überall. Also wir müssen uns tatsächlich ins Gedächtnis rufen und mhm. ähm, das Gute ist, dadurch, dass unser unsere Produkte, unsere Schulführung, die wir haben, kommen richtig gut bei den Schulen an. Also wir bieten mhm. Weiterbildung für Schulen an, Lehrerfortbildungen, die kostenfrei sind. Das heißt, Lehrer können hierher kommen, sich informieren. Was können wir alles tun? Und natürlich haben wir wir haben über 50 verschiedene Schulführungen. Und selbst wenn dir als Lehrer oder Lehrerin eine davon nicht gefällt, wird unser Team das vorhanden? immer für dich so mhm. zusammenbasteln. Das ja. ist perfekt für deinen Schulunterricht als Ergänzung passt.
1: Gibt es einen bestimmten Schuljahrgang, der sich empfiehlt oder, oder sagt ihr von der ersten bis zur zehnten Klasse haben wir wirklich ja. äh, für jeden Jahrgang äh, was Besonderes?
0: Ja, haben wir, weil äh, wir orientieren uns ja auch an den Rahmenlehrplänen, so mhm. heißt das, für Berlin und Brandenburg. Mhm. Und haben wirklich von der ersten Klasse bis zur Abiturklasse, haben wir uns angeschaut, was müssen die Kids im Unterricht ja. machen. Na, dann natürlich auch noch, was machen die immer so an möglichen Projektwochen. Ne? Wir mhm. wissen zum Beispiel in der 9. Klasse muss man ja immer ein Praktikum machen. Also ja. da ist das ganz ja. oft so, dass du in den Betrieb gehst. Also haben wir für die 9. Klassen eine Führung, die heißt Berufsorientierung, mhm. wo die Schulklassen herkommen. Die wird zum Beispiel ganz gerne angenommen und sich ein bisschen über die möglichen Berufe hier im Park informieren. Wir stellen den mhm. Tierpfleger vor. Aber wir stellen dann auch mal Berufe vor, wo man nicht als erstes denkt, ach, die gibt es hier auch. Weil wir haben hier natürlich auch Tischler und Elektriker und okay, Bürosachbearbeiter. Gärtner, genau, Bürosachbearbeiter. Ja. Oder wir haben eben schon gesagt, was macht eigentlich ein Controller? Wir haben ja. hier Köche, wir haben hier Kellner, wir haben hier im Sommer Eisverkäufer. Und ähm, ja, genau, also ähm, das ist ganz wichtig. Was wir halt nutzen zum Beispiel, ist, dass wir Newsletter haben. Und wir nutzen natürlich auch ganz viel unsere äh, sozialen Medien, um uns auf mhm. uns aufmerksam zu machen.
1: Ja. Ja. Ähm, für die Chronisten noch mal eine Frage nach einer Zahl. Mhm. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Also eine feste Zahl ist immer schwierig zu sagen, weil mhm. wir auch Saisonkräfte haben. Die Saison ja. geht ja jetzt auch los. Also so pro Einrichtung, ne, Zoo und Tierpark, mhm. kann so, ja, um die 260.
1: Auch nicht wenig. Es Muss man nicht auch mal wenig. gehört haben. Das ja. äh, macht es dann, glaube ich, noch mal plastisch. Ja.
0: Ich kenne ja. auch nicht jeden. Ja. Also im Zoo, im Zoo denke ich schon, im Tierpark ist es immer noch ein bisschen schwierig, weil hier sind, du merkst selber, hm. die Wege hier sind lang. Ja. Meine Waden sagen nicht.
1: mir das inzwischen auch.
0: Man sieht auch ja. nicht immer alle permanent, ja. aber ähm, ja, irgendwann kennt man mal so alle. Mhm. Sich da. Es ist hier schon wie so ein kleines Dorf, weil wir ja auch Mitarbeiter haben, das wissen auch immer viele Leute. nicht plaudere heute richtig Geheimnisse aus, ähm, die auch hier wohnen. Und mhm. ja, ne, und, und die wohnen halt hier mit ihren Familien. Also es ist schon so eine kleine Welt in, in Berlin. Ja, noch mal extra ja, eine ja. kleine Bubble.
1: Interessant. Und jetzt gebe ich dir die Antwort auf die Frage, die du mir nachher erst stellst. Mhm. Ähm, klar kommst du wieder. Klar komme ich wieder. Na klar. Ähm, ich habe auf dem Weg hierhin Schon darüber nachgedacht und ähm, kann es zum Glück bejahen. Ich habe gedacht, hoffentlich ist die Luft anders. Ich will aus <lacht> der Hast du Stadt das Gefühl, raus.
0: die Luft ist anders? Ja, ja. Voll ja. gut. Ich,
1: ähm, ich komme gerade von einer Woche Ostsee.
0: Ja, mhm, ähm, toll.
1: Und hab's da auch total genossen. Ich bin absolutes Stadtkind. Mhm. Äh, liebe das auch, so zentral meine Sachen machen zu können. Selbst durch die Einschränkung triggert das ja noch mal eher so meinen Selbsterhaltungstrieb, dass du dann selbst deine Sachen mhm. hinkriegen willst und so. Mhm. Und ähm, da machst du logischerweise in der Stadt alles, so wie es dann notwendig ist. Ja. Ähm, aber du hast einfach diese anstrengende Stadtluft. Mhm. Und ähm, das, die zeigt einfach, die kennzeichnet sich einfach durch den Mangel an Sauerstoff da ja, drin. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal messen würde, ist hier ganz bestimmt der Sauerstoffanteil höher.
0: Mm, mm, ja, ja.
1: Würde mich mal interessieren.
0: Ja, oh, das wäre mal ein gutes Forschungsprojekt, mal für eine Bioklasse. Mhm. Ich behalte es mir im Kopf. Ich gebe weiter. Das finde ich ja. auch super interessant. Also
1: jetzt hast du ja noch eine Frage unbeantwortet gelassen. Ja. Und zwar... Du hast ja am Anfang zwar von Menschen gesprochen, die gesagt haben, naja, die einen entdecken so die Vögel für sich mhm. und die anderen so die und so. Wie ist das denn bei Svenja Eisenbart?
0: Ah, okay. Du willst wissen, was ich am besten finde?
1: Naja, die drei Podcast-Hörer, die ich habe, die wollen es vielleicht auch wissen. <lacht>
0: Das ist ehrlich gesagt, ich werde das öfters mal gefragt. Und das ist die gemeinste Frage, die man okay. mir stellen kann. Gut, gefallen. ich ziehe die du, Frage zurück, diese. weil <lacht> du könntest
1: mich ja auch fragen. Und da <lacht> schließt sich echt der Kreis. Ja. Ähm, was war denn so die tollste Runde? <lacht> Na, du bist mit 52 Leuten für ein Buch unterwegs. Ja, genau. Ähm, da willst du auch nicht den einen. Richtig, und, genau. Und so willst du natürlich jetzt auch den einen Nasenbären nicht äh, <lacht> vor den anderen stellen.
0: Also ich sag mal so, Vögel, sind jetzt nicht so mein Spezialgebiet. Wir gehen übrigens mhm. nach da. Ähm, ja. Aber siehst du, ja. noch sind so die hören das, die hören das. Ja, Karma, das ist Karma. Ja. Ähm, ja, also ich bin nicht der größte Vogelfan auf der Welt, mhm. aber Flamingos sind schon cool und Pinguine fetzen. Und Kolibris finde ich auch gut und ich finde auch gut, wie der Tukan aussieht und ich finde es mega spannend, so ein riesen Andenkondor in der Sonne zu sehen. Und du merkst, ich komme schon wieder total ab davon und Vögel sind doch irgendwie geil. Mhm, okay. ja, aber ähm, Ich ja, lasse das
1: mal als Antwort gelten.
0: Ich habe eigentlich jeden Tag ein anderes Lieblingstier. Mhm. Wir äh, mhm. gehen jetzt hier nach rechts und ja. dann sind wir übrigens schon wieder dort, wo wir angekommen sind. Ab wann hast du die Orientierung verloren, wo wir sind eigentlich? Das, das
1: ist eine sehr berechtigte Frage.
0: <lacht> sehr gut, weil ähm, der Tierpark ist ein Labyrinth. Ja,
1: ähm, boah. Und das geht schnell bei mir, das muss ich dazu sagen. Und das können viele Menschen, die mich kennen, bezeugen. Ich bin der schlechteste Beifahrer, zum Beispiel, wenn man sich auch wünschen kann, also Karten lesen und so. Auch das ging so gar nicht früher und es geht auch bis heute nicht gut. Vielen Dank an Google Maps. Ähm, oh
0: ja, rettet mich auch.
1: Und tatsächlich, äh, ja, ich würde sagen, so spätestens nach 20 Prozent war ich raus. Okay. Ich habe mich einfach an deine äh, Fersen und äh, Lippen gehaftet heftet, und dann war ich... Ich muss aber auch Geschichte. sagen, ich war
0: auch fies, ja. denn äh, wir sind so ein bisschen einmal krumm quer überall durchgelaufen und äh, wir haben ja normalerweise hier überall Schilder stehen, wo das schön ausgeschmückt ist. Auf die habe ich jetzt auch keinen Blick, natürlich ja, brauchst ja, sie ja. nicht drauf. Zu also Nein. du wärst auch so wieder hier angekommen, unser Wegeleitsystem, ist das fremd das habe ich auch letztes Jahr erst neu gelernt. Ist ganz gut. Also bisher hat immer mhm. jeder den Ein- und Ausgang gefunden und jeder auch seine Eltern am Ende wieder gefunden wenn er sie verloren hat. Sehr gut. Äh, genau. <lacht>
1: haben, wir, ähm, haben wir was vergessen
0: zu besprechen? Ja, wir sind jetzt kurz am Ende und ähm, ich hätte dich jetzt erstmal nach deinem Lieblingstier voll gerne noch gefragt. Und meine abschließende Frage ist ja, wann kommst du noch mal in den Tierpark?
1: Es wird nicht bis November dauern.
0: Ja, das freut mich. Das
1: weiß ich. Ähm, ich bin natürlich. Die Geschichte erlaubt es mir und fängt es mir so ein bisschen auf. Die Ponys muss ich nochmal mal stregeln. Das ist yes. <lacht> keine Frage. Und äh, ja, ich glaube trotzdem. Äh, auch wenn ich jetzt viel gesehen habe, habe ich ja eben vielleicht trotzdem erstmal gerade mal 30 Prozent vielleicht gesehen. Ja, vielleicht. Und ich bin ein neugieriger <lacht> Mensch und äh, ich habe auch da einfach Appetit auf die anderen 70.
0: Voll schön. Und
1: also. Das Lieblingstier muss ich jetzt mal noch rauslassen. Und mhm. ähm, oh, die Ponys sind von vorne mit dabei.
0: Okay.
1: <lacht> jetzt muss ich gerade erstmal Luft holen. Der kleine Dicke ist außer Atem.
0: Darf ich dann, dann gerade mhm. äh, dein Luftholen nutzen, um deinen ZuhörerInnen noch was mit auf den Weg zu geben? Sehr gerne. Oh Super, das freut mich. Das freut mich. Dann, ähm würde ich mir wünschen, liebe ZuhörerInnen, ähm, machen Sie sich doch selber mal ein Bild vom Tierpark. Also Stefan, habe ich schon mal begeistert. Oh ja, er nickt, sehr gut. Ich bin es auch und äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie Ihren nächsten sonnigen Sonnen- oder Samstag auch mal hier im Tierpark verbringen.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Svenja Eisenbart, ich dass du dir die ja. Zeit genommen hast und ähm, dass du... Du die Chance ergriffen hast, mir so viel hier zu zeigen und dass du keine Frage, keiner Frage <lacht> ausgewichen bist. Und ähm, ja, du hast einen Fan des Tierparks aus mir gemacht und ich komme ganz bestimmt wieder.
0: Oh, wie toll. Ich danke dir vielmals, Stefan. Ich freue mich drauf. Hm? Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich, ich konnte total abschalten mit dir die vergangene Stunde, es war richtig schön.
1: Sehr schön und behalte dein Leuchten und Ach, danke. Äh, behalte deine Begeisterung, die, ist, die nährt dich, glaube ich, in den Job und danke, das ist äh, richtig, richtig wertvoll.
0: Danke, ich kann es dir nur zurückgeben, ich habe ja in deinem Podcast schon mal ein bisschen reingehört mhm. und äh, ja, es hat richtig Spaß gemacht zuzuhören, ich freue mich drauf, ich äh, bleibe auch dabei, weil äh, bei meinen Hundespaziergängen sich manchmal ein bisschen Podcast auf die Ohren zu machen, ist auch ganz nett. Äh, wir hören uns auf jeden Fall wieder, also ich dich zumindest. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielen,
1: Herzlichen
0: vielen Dank. Dank. Bis ganz bald. Danke. Sie hörten Spast mit Gast von und mit Stefan Ludwig. Mehr Episoden dieser Reihe gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos auf spastmitgast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!